2: todo, sí. el fútbol, siempre el fútbol, entre tanto limpismo, un poco de balompié, de soccer, de fútbol. Vivimos en un mundo extraño, como
3: en esas películas en que hay un diablito y un angelito tironeando para
2: orientar la conducta del protagonista. Un diablito nos dice que sigamos viendo fútbol, fútbol y más fútbol. Incluso ese diablito Quiere es que nos sentemos a las 7 de la mañana a ver selecciones sub 23 con jugadores que no sabemos quién son. Y el angelito nos dice que no, que dejemos pasar por una vez el
3: fútbol y nos leamos alguna previa interesante de natación. O vayamos
2: tratando de entender algún deporte para disfrutarlo más. Eh, pero mientras el mundo trata de entender cómo calcular el puntaje en tiro con arco... Nuestro diablito nos embarca una vez más en el deporte más emocionante del mundo. ¿Saltos ornamentales? Pregunta el angelito. No, no, dice el diablito. ¡Fútbol! Pendiente desde ya del partido del siglo en el campeón del siglo. Así te quiero, dice el diablito. Mientras,
3: el mundo observa si Simon Biles brilla en el aire y en el angelito nos exige que miremos.
2: Mientras el Diablito nos sigue pidiendo que pensemos cómo Nacional puede dar vuelta, algo medio imposible. Y el Angelito insiste que si es por dar vuelta, veamos
3: Gimnasia Artística, que de eso de dar vuelta saben un montón.
2: Pero el Diablito se niega y se niega, o al menos pide tregua, pide un día más de vida. Dice que está bien, que llegará el momento olímpico, pero ahora, no sé, hay que pensar solamente en si llega Piquerés. El angelito
3: tampoco da tregua y exige más bien que pensemos en si llega Chetraro a desfilar con
2: la bandera, que es un evento único. Único es el partido que se viene hoy de noche, dice el diablito futbolero en plan barra brava, ya amenazando, exigiendo atención a la pelota aunque sea por última vez. Y el angelito, que es inteligente pero no boludo, acepta, le dice
3: que sí, que hoy le da a la humanidad... O al Uruguay, su última
2: chance de encerrarse en ese abismo infernal llamado fútbol. Y el diablito también acepta, sabiendo que no tiene más remedio y que hoy es el último gran disfrute futbolero de varias semanas. Y el angelito suspira y piensa que lo bueno es que luego de mañana, sí, los focos del mundo atienden a Japón. Y en el medio de esta lucha por decir algo, en su edición 855, un programa que si tiene que elegir entre el ángel y el diablo... Ay, ay, ay...
4: Por decir algo, en vivo, hasta las
0: 15, en M24.
3: El ángel, Di María y el diablo Echeverry, ¿no? Sí, todos lo sabemos. Sí,
2: es así. El más famoso, eh, Montserrat. El diablo. Puede ser otro diablo famoso. No se me ocurren más. Independiente. Lo que pasa es que a
3: Ángel le dicen Angelito. Sí. Porque Ángel, el, aquel 9 de River Plate. Juan Pablo. Sí, pero no le decían Angelito. Y no,
2: porque era el apellido.
3: Bueno. ¿Por qué no le pueden decir Angelito? aunque sea el apellido. Y le decían
2: Juanpi. <risa> bueno. Supongo está, yo. Ah, Angelito Di María. Angelito es Di María y Angelito son los Juegos Olímpicos. Y el fútbol es el diablo, eso seguro. Sí. Ahí sí, no tenemos duda.
3: Eh, ¿Le podemos contar a la audiencia que hoy tuvimos... <risa> Un precioso intercambio en el, en el grupo olímpico de PDA, eh, tratando, un un ingeniero explicando cómo se calcula el puntaje de eh, decatlón. Decatlón. Yo no lo entendí. No, yo O sea, bueno. entendí la idea. Del heptatlón y del decatlón, que es lo mismo. Que es lo mismo a la hora de, con, de, de armar los puntajes, de calcularlos. Hay un coeficiente, hay una A, hay una B, una C, hay que elevar cosas, hay que restar... Eh, pero está precioso ese grupo, Seba.
2: Precioso grupo de Juegos Olímpicos. Felo, vamos a tener un programa recontracargado de Me Juegos canta. Olímpicos. Tenemos mucho eh, para hablar de los últimos uruguayos que nos faltan presentar y que están en Japón, del desfile inaugural, eh, del equipo de refugiados, que es uno de los equipos okay. más interesantes. En realidad no es exactamente un equipo, sino los, eh, los atletas que compiten bajo... De manera bajo, individual. De manera individual, bajo la, la bandera de de los refugiados, pero démonos eh, la oportunidad de hablar también del clásico que es hoy, que es a las 21.30 y es la vuelta en el campeón del siglo del partido que en la ida ganó Peñarol 2-1 a a Nacional, se define un lugar en la próxima fase de la Copa Sudamericana donde ya se confirmó el rival porque ayer eh, Sporting Cristal empató de visitante 1-1 a -1 contra Nacional de Sarandí con un gol muy cerca del final y le alcanzó para eliminarlo vez. Sporting Cristal con tres goles en los últimos minutos del partido, sí. ot la otra vez los dos son descuentos y ahora a cinco minutos del final se mete y elimina a Arsenal Sporting Cristal, así que quien pase de primera nacional que
3: le vaya a preguntar a Barini qué conclusiones sacó exactamente eh, dicen los que cubren a Nacional que a estas horas Capucho ya le dio el equipo titular a los jugadores, los jugadores de Nacional ya saben quiénes van a jugar hoy de noche el problema es nosotros si sabemos quién va a jugar hoy de noche ...porque hace un par de días hablaba, o ayer mismo hablábamos de un probable... Que, ...que con el correr de las horas fue cambiando... ...insistimos, siempre basándonos en, en aquellos periodistas que, que siguen el día a día Nacional... ...y hoy parece ser que el probable de Nacional es... ...con Rochette en el arco, con Armando Méndez de lateral derecho... ...Corujo, Marichal, Cándido... ...o sea, saldría a la borda del equipo... ...acordémonos ¿no? que en la semana barajamos que la borda podía ser zaguero... Una mitad de la cancha que no se dijo durante toda la semana hasta ahora que es Carballo Martínez Cantera Emiliano Martínez. Emiliano, Carvallo, Martínez. Emiliano Martínez, Cantera, Cantera. o Campo Fernández. O en 4-2-3-1 si querés o Campo. Sí, Emiliano Martínez Carballo. Sí, y Ocampo por un lado, Fernández por el otro, Cantera detrás de Vergesio. Sí. Pero que puede ser un 4-4-2 en algún momento. Pero bueno, Carballo Martínez. Carballo se mete en el clásico. Eh, eh, también en la semana Se va, se va el doble 5 Característico Que es Neves Piris Y se mete Caballo, eh, Carballo Martínez En la semana se habló, se habló De Carballo Trasante Me parece que Carballo Martínez Martínez puede Se puede asemejar Un poco más A las funciones Que cumple Piris De volante central Más posicional De encargado De las coberturas Cuando se van arriba a los laterales De mantener Como una especie De orden táctico sí y, y Carballo ese, ese segundo volante más, más jugando de interior box to box llegando al área lo que hace Neves eh, me parece lo que hace Neves tratando de hacerlo en, en mejor forma que lo ha hecho últimamente Gabriel Neves luego es eh, apostar a Cantera detrás de Vergesio, eso ya lo conocemos lo ha hecho pero lo ha hecho cuando no estuvo Leandro Fernández será novedad esto de que Cantera juegue eh, aún estando Leandro Fernández y lo otro es Leandro Fernández jugando por afuera, lo recordamos a aquellos primeros partidos de Nacional que no tuvo ningún resultado. ¿Te acuerdas? Contra Argentina. El primero, capaz. Sí, y después ha jugado siempre cerca de Bergencio y ahí es cuando vemos un Leandro Fernández eh, mucho más eh, decisivo a la hora de, de culminar las jugadas y además siendo una segunda carta de gol para Nacional. Por lo cual va a ser interesante, y me parece a mí que de lo primeras cosas que tenemos que prestar atención es... En ataque, ¿dónde se va a ubicar Leandro Fernández? Porque yo no me lo imagino pegado a la raya eh, como si eso campo, esperando o no participando del juego durante un buen rato que no va a pasar nada. Me lo imagino mucho más en el carril central. Y ahí hay que ver si esa superioridad numérica del carril central de Nacional, Peñarol la logra contrarrestar o termina siendo un barullo por la cantidad de gente que hay ahí en el medio. Entonces yo lo primero que vería es eso, ¿dónde se para Leandro Fernández en ataque, cuando Nacional ataca? Porque también me interesa saber dónde se va a parar cuando defiende. Porque cuando defiende, tenemos a Carballo a Martínez, o Capo va a bajar por un lado, y yo no sé si Fernández va a hacer el laburo de volantear, o, o, o ese volante en defensa va a ser Cantera.
2: Ah, yo creo que va a volantear Fernández. ¿Sí? Sí, y Cantera también va a volantear. Ahí van a volantear todos, me parece. Pero hagamos un ejercicio. Eh,
3: porque Nacional, de, eh, le, o Peñarol le demostró a Nacional que, que tuvo problemas por las bandas. A la hora de defender Nacional Nacional no defendió bien a Peñarol por las bandas Pongamos un ejercicio que es eh, Ocampo por dónde va a jugar, por derecho o por izquierda? Por derecha por derecho. El ataque de la derecha de Peñarol O sea, el sector izquierdo De Nacional está Giovanni González No, Peñarol. no, no,
2: eh, ahí se va a encontrar con Piquerés Y Torres, Ocampo
3: Sí, Ocampo sí, pero por eso te llevo para el ah, otro lado sí. Porque Ocampo va a retroceder como volante. Con para Canovio
2: y Giovanni Giovanni y Canovio El sí. lateral izquierdo es Cándido Sí. ¿quién va a ser ese volante delante de Candido? yo creo que, que un, un poco lo va a hacer Fernández y otro poco lo van a hacer entre Carballo y Martínez eh, también teniendo que tirarse para ahí para que Cantera vuelva por el medio porque Cantera puede retroceder también por el medio y ocupar posiciones sí. eh, y eso le va a permitir a los dos ¿sabes cuál medio salir que me, un cuál poco me parece fuera. va a ser
3: la función de Cantera? referenciar a Gargano
2: sin duda también
3: Gargano, me parece que es tarea de, me parece a mí que Cantera también explica que juegue de titular porque porque en defensa
2: va a tener que laburar de eso De que Gargano no lance cómodo Sí, y, y, y también ayudar a alguna especie de presión Que o sea, Nacional tiene que hacer dos goles eh, No puede jugar el mismo tipo de partido que jugó la otra vez Más allá de la efectividad del partido que jugó, que fue mala uh
5: -huh. Además,
2: no estoy seguro que pueda eh, no, no, no estoy seguro, no estoy seguro que no puede y no pasa por su cabeza jugar un partido de, de respuesta como el que planteó en el clásico de la apertura, ni tampoco el que planteó el otro día. Y para eso necesita que Peñarol no juegue como en Peñarol va a conducir Cajalmacher como lo hace habitualmente, Gargano, este, yo creo Trindade que, que yo Trindade, alguna, algunas alineaciones, sí. empiezan a hablar de, de Damián Musto de vuelta, yo creo que no, no, no me imagino. No habría razón. Eh, no más, razón. Razón. lo Gran partido. Lo mismo que ver. la otra vez. Eh, la otra vez también Cepelini jugó muy bien metido ahí. Y para eso, Nacional necesita generar. Tener gente que le permita eh, dificultar la salida de Peñarol. A mí, la otra vez, bueno. eh, la salida fue siempre con ventaja de numérica de Peñarol. Y estirándolo a Nacional, además. Eh, esperando que salga y jugando y jugando y jugando. Y generando huecos. este Es cierto. Capaz que Peñarol no repite la misma precisión que le permitió, por ejemplo, hacer el primer gol en una sucesión de toques complicados, complejos, que le permite ponerse de cara al gol. Ahí hubo muchas virtudes que no aparecen siempre. Eh, no siempre el Canario Álvarez va a poner de espalda una pelota, eh, picada atrás para que caiga justo para el que llega. No sí, siempre Giovanni y se había, a, se a había igual Peñarol antes de ese primer gol. ¿eh? Claro, pero claro, en el conjunto Peñarol fue muy superior. Entonces me parece que Peñarol, que Nacional al tomar esos riesgos, van a evitar que más jugadores recorran más espacio de la cancha. Va a tener que presionar en algún momento la salida de Peñarol. No tiene más remedio que hacerlo. Sí.
3: Y ahí Peñarol eh, tampoco ha, ha demostrado gran precisión cuando lo presionan en salida. ¿eh? Porque una cosa es Cajelmacher conduciendo y lanzando que lo hace muy bien, y otra cosa es cuando hay que jugar en corto y generar superioridad numérica donde Formiliano y Kevin Dawson no son... no es el apartado en el que más se destaquen. Entonces, si, si hay una presión de Nacional, yo creo... Que, que eso va a terminar en pelota larga Rápidamente, digamos Porque eh, si no Si la pelota no llega rápidamente a Trindade y a Gargano El triángulo final de Peñarol No es un triángulo que pueda construir superioridad numérica Pensando en que quizás eh, ¿Por qué no? Porque el, el formiliano y Dawson No no son, especi no son Especialmente buenos en eso
2: Sí, Peñarol, eh, Nacional no. va a tener que tratar De que, Pero el, problema es con, que el macho no, quién, no salga ¿Con
3: quién presiona Nacional? Vergesio va con un zaguero y quién va con el otro
2: no, Bergesio hace una una, una presión que es súper posicional Y el otro día eso se notó Entonces creo que es ahí que también Cantero, Campo y Fernández O sea, Nacional, a ver, corregime si me equivoco Pero agrega dos, dos jugadores ahí Porque ni Cantera ni Fernández estuvieron la otra vez Es decir no Pero pero si, si
3: nosotros pensamos que Cantera va pero a ir con puede, Gargano
2: Está bien, pero puede poner tres ahí eh, Nacional va a poder poner tres jugadores ahí Que la otra vez pero apenas podía poner libre, uno que era pero me quedan libre las bandas bueno, y, pero algún lado va a tener que elegir. Siempre algún lugar sí, pero te queda más que, libre que otro. Yo, está bien,
3: pero yo no sé si a Peñarol le dejó libre las bandas.
2: Bueno, pero es que no tiene no tiene más alternativa, Nacional. Tiene un montón de problemas que solucionar y, y en el, algún riesgo va a tener que tomar. Yo creo que Vergesio solo no va a poder. Si deja conducir a Gargano con Cajelmacher, eh, porque solo presiona a Vergesio, no le va a funcionar. Va a tener que sumar a Cantera y Ocampo va a tirarse, va a mantener la, 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 la zona de Piquerés. Y trasante va a tener que salir eh, o Carballo a, a cubrir un poco y a esperar que Cantera retroceda por el medio. Pero eh, en algún momento va a tener que tomar ese riesgo porque si no Peñarol le va a manejar la pelota. Creo que la estadística era 65-35 del primer tiempo de Peñarol Nacional. Y Nacional no puede jugar otra vez otro partido así. A mí me parece que no puede. Aunque le salga bien, no sé si le alcanza. Y a mí la duda que me queda, y te, te la traslado para ver cómo, cómo la ves vos, es ¿qué hace Peñarol? Porque Peñarol... Ha jugado muy buenos partidos con posesión de pelota. Muy buenos. Los dos contra Nacional fueron uno bueno y uno muy bueno. Pero se siente cómodo también con, lo, con el juego directo. De hecho, yo te diré el que primer ata. Peñarol de este, de este semestre era un Peñarol que corría las bandas y que salía rápido muy bien. El que tenía problemas cuando el ataque era posicional. Claro. Entonces, este, ahí Peñarol tancado, puede digamos. tener una especie de, de seducción de decir, bueno, a ver, a ver qué pasa si yo no, no tengo tanto la pelota y, y logro salir rápido porque tengo con qué también. Esto
3: esto para la Riera es un, es un problema porque vos tenés que... O sea, Nacional va a ajustar, pero Peñarol... O sea, la Riera no puede pretender hacer daño de la misma manera que hizo daño el partido pasado. Porque uno tiene que suponer que va a haber un ajuste de Nacional. Entonces vos tenés que ya arrancar con el contrajuste ¿Se entiende lo que digo? No tenés que esperar a ver qué plantea Nacional para ver cómo ajustamos. Me parece que el entrenador tiene que partir de la base que Nacional va a ajustar además por el resultado va a tener que salir a jugar de otra manera y eso es, es, termina siendo una ventaja para Peñarol porque Peñarol ha tenido un problema desde incluso el mejor Peñarol de principio de año ha tenido problemas cuando los cuadros se le encerraron atrás porque a Peñarol le, le quedó más cómodo los partidos contra Corinthians que contra River Plate y es una cosa que puede ser eh, irracional porque el Corinthians es mucho más equipo que River Plate paraguayo pero River Plate se le metió atrás y Peñarol le costó mucho más eso y Nacional en el Parque Central no hizo una cosa ni la otra, ese fue el gran problema. Porque no salió a esperarlo, de decir bueno, juntamos línea, lo esperamos acá y que
2: Peñarol resuelva la falta de espacio.
3: Salió a esperarlo en una zona intermedia rara donde pudo hacer lo
2: que quiso Peñarol. Bueno, pero también con, con pero la necesidad te... de recuperar ahí para poder atacar, porque claro. a Nacional le cuesta le costó muchísimo. Pero salir te voy a decir fondo. más,
3: los primeros 15 minutos a Peñarol le costó muchísimo, Canovio estuvo muy impreciso cuando hubo que triangular en corto, en poca en pocos metros por la derecha. Cuando esa pelota tenía que ir de, de Giovanni, Canovio, Canovio tenía que tratar de, de conectar con Gargano, con Trindado, con Cepelini. Costó un montón esos primeros minutos para Peñarol. Después sí empezaron a aparecer los espacios. Entonces, Peñarol, ¿qué es, lo que va a, ¿qué es lo que debe esperar de Nacional? Y tiene que esperar que Nacional cambie la manera de defender. Va a cambiar porque cambian los nombres y con los cambios de nombres también hay cambios de características en los laterales, Méndez cándido no es lo mismo que los dos laterales, no es lo mismo que Almeida y la Borda. entonces también va a ser interesante tratar de entender rápidamente cuál fue el plan de la Riera o cuál es el, el plan que, que supone la Riera que va a tener Capucho, ¿entendés? en este juego de ajedrez la Riera tiene que estar así en su cabeza diciendo bueno, ¿cómo va a ajustar Capucho? entonces está, si Capucho hace esto yo tengo que hacer esto otro y, y, y rápidamente también, porque, porque me imagino yo que Nacional va a querer plantar de entrada condiciones en el partido. No quiere decir hacer un gol de entrada, porque a veces parece que lo, lo, los, los análisis previos son hay que hacer un gol a los 15 minutos como si, si eso fuera un objetivo, o como si no fuera un objetivo en otro momento hacer un gol. Ni que hablar que Nacional, si le llega un gol tempranero, el partido cambia totalmente. Pero no puede ser el objetivo ese. Lo que sí, el objetivo de Nacional puede ser implantar condiciones de arranque. Eso sí es un objetivo realizable. Es decir, vamos a jugar en cancha de Peñarol de, de los primeros momento Y vamos a hacer una presión tras pérdida y vamos a plantar la línea nuestra en la mitad de la cancha. Y que ellos jueguen con pelotazos largos. Ahora, ahí también, cuidado, porque donde, donde conecte un par de pelotas eh, profundas, Peñarol tiene para correr por afuera y por adentro. Canario Martínez también ha demostrado que jugando lejos del área es, eh, es un buen delantero. Entonces yo me imagino, yo me imagino no, yo me voy a sentar hoy a ver el partido para tratar de descifrar rápidamente los planes que tuvieron los dos entrenadores y para tratar de ver cómo van ajustando también muy rápidamente en el partido. Porque una cosa es el plan que te imaginas y otra cosa es lo que, lo que en cancha está pasando en esos primeros minutos.
2: Sí, yo creo que lo cierto es que Nacional refuerza... Eh... Esa posibilidad de presionar, eh, más allá de que no esté Neves en el medio, le agrega jugadores defensiva y refuerza el enlace entre, entre sus jugadores eh, de, defensivos y su jugador y, y Creo que ahí eh, Capucho entiende que, que, que tiene un problema y es que eh, con Peñarol, pudiendo volver a aplicar el mismo plan de, de cómo anular a Vergesio y cómo anular las segundas pelotas de Vergesio, necesita eh, mejorar su salida por bajo, para eso pone a, a Cándido de lateral y pone... Eh, por afuera a un delantero eh, y además agrega a Cantera en lugar de uno de los mediocampistas que se entendía que podían jugar con comodidad pero que no tenían cómo enlazar. Entonces yo creo que ahí también hay una cuestión. Nacional sabe que si abusa de esa pelota larga, Peñarol tiene cómo solucionar. Para que esa pelota larga sea efectiva, para que tiene, que, tiene que ser efectiva con Vergecio, eh, teniendo más espacio y con gente más cerca para bajarlo Entonces Nacional agrega a esos jugadores, agrega Cantera, agrega a Fernández para que si Vergesio conecta, haya más gente pero también para que si no llega tenga con quién jugarla en el medio, que creo que la otra vez falló, este, porque ha tenido malos partidos Neves también, que suele ser el encargado de eso sí. así que habrá que ver ese plan yo creo que el partido va a estar abierto este, lo, lo único que lo cierra es que Peñarol tenga el, el nivel de la otra vez, después nada, por supuesto que Nacional entrará a desesperarse en algún momento, pero Nacional sabe que que tiene que llegar ganando por un gol al final eh, eh, para tener una oportunidad si logra ganar por dos antes de eso, bueno, ni que hablar pero Nacional no tiene que salir a hacer dos goles en el primer tiempo Nacional, tiene que lograr hacer un gol en los primeros 70 minutos, por ejemplo para después generar un partido de 15, 10, 15 minutos eh, que lo obtenga a un gol yo creo que ese es un sí, objetivo super realista para Nacional, quiero decir está, el objetivo Nacional es hacerle cuatro, sí, será hacerle cuatro pero me parece que Nacional, imaginarse ganando 1 a 0 al minuto 75 es un objetivo realista un objetivo, no con el nivel del otro día ¿no? un objetivo de un partido normal bueno, ganando 1 a 0 faltan 15 minutos entonces yo creo que el, el, el plan de Nacional no va a tener que ver con eh, quemar todo para ver si logro ese, ese 2 a 0 al minuto 20 sino para generar una, una eliminatoria que se defina ajustadamente y que por lo tanto lo pueda tener como ganador ¿A qué hora es el partido? Me dijiste 21-30. 21-30, transmisión, transmisión desde las 20:30, 30 de, por decir fútbol, con Martín Rodríguez y Santi Díaz en la dupla de relato y comentario, Sofi Romano, Guzmán Montgomery y, y todo el equipo trabajando para este partido.
3: El árbitro será Anderson Daronco, el de los brazos gordos, el brasilero brazo gordo eh, para, para impartir justicia y ver qué tanto interviene el bar o no. En la ida, partido ejemplar, eh, ¿no?, el Bar no hubo jugadas que lo revi reviten? revisó y pero re lo que revisó el Bar no, no en ningún momento vio nada como para ni siquiera detener el juego mucho tiempo.
2: No hubo alguna detención pero, pero muy menor, habrá que ver porque el Bar viene muy atravesado, pero este, habrá que prestarle atención. Sí. Felipe, vamos a pedirle a Nacho que está hoy en los controles sí. que nos diga quién conduce este programa y que nos dé un boletito para empezar a acercarnos a Tokio
5: 2020. Por decir algo. Conducción, Conducción. Felipe, Fernández. Felipe
1: Fernández,
5: Sebastián Moreira, Sebastián Moreira. y Facundo Castro. Facundo Castro Producción y edición, Conrado, Conrado Hornos. Hornos Todos los deportes, en Por Decir Algo Radio. Por Decir Algo, rumbo a los Juegos Olímpicos
3: palpita Tokio. Estamos a menos de 12 horas. Tranquilidad, Malena. Tranquila, Malena. Que Yo le voy a responder Tokio. a mi
2: amiga Malena. Se
3: viene Tokio, Malena. Estamos todos en toqueado Mañana 8 a 8 a.m. ceremonia de apertura. Pero los juegos ya empezaron hace rato. Nosotros venimos todos los días siguiendo eh, a los 11 atletas. Y no solo 11 atletas uruguayos en Tokio. Hoy nos toca presentar a la vela, al deporte, vela, que tiene eh, representantes en dos disciplinas. Empecemos por la primera de ella, por el NACRA 17. Adelante, Nacho.
5: ¿Quién es quién? ¿Quién, es quién? Uruguay en los Juegos Olímpicos. La llama Olímpica está en PDA.
0: Pablo De Facio, Dominique Núpel, vela, NACRA 17. Pablo De Facio nació el 15 de mayo de 1981. Tiene 40 años y será su segunda participación, segunda participación olímpica. olímpica. Fue decimoséptimo en Río 2016, en Nacra 17, junto a su esposa, Mariana Foglia. Anteriormente fue navegante de Snipe, ganando la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 con Eduardo Medici y la de bronce en los de Guadalajara 2011 con Manfredo Fink. Dominique Núppel nació el 11 de julio de 1993. Tiene 28 años y será su debut a nivel olímpico. Dominique navega desde niña en toda clase de barco y se sumó a la campaña olímpica junto con Pablo de Facio a partir de 2016. Durante esta campaña para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, participaron en dos mundiales, accediendo en ambas oportunidades a la flota de oro, con un decimoséptimo puesto en 2017 y un vigésimo tercer puesto en 2018. Fueron cuartos en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, donde consiguieron la clasificación para Tokio. En el penúltimo día de competencia, engancharon una red de pesca y perdieron varias posiciones en esa regata. Cuando hicieron la protesta formal, recibieron algunos puntos como compensación y así consiguieron la clasificación de forma anticipada.
4: En realidad, la última regata antes de saber que habíamos clasificado todavía no sabíamos que habíamos clasificado sabíamos que habíamos hecho un buen colchón de puntos ya para llegar a la medal la certeza de que habíamos clasificado la tuvimos de noche, tipo en la cena
0: En 2019, luego de clasificar lo contaron en PDA Estábamos esperando la, el Whatsapp un poco desesperado los dos, <risa> del Scrappy de Diego Estefan y del entrenador que en ese tipo de protestas
3: puede ir él y que estaba esperando la resolución y bueno, y ahí nos llegó el mensaje En un momento llegó un mensaje que decía, adentro ¿O qué decía? ¿Saquen dos pasajes más para Tokio? Nos dieron el redress <risa> ¡Vamos! ¡Saquen era? dos pasajes más
0: para Tokio! Pablo De Facio Dominic Nupel Vela Nacra 17 Por decir algo en los Juegos Olímpicos
2: ah, La dupla del Nacra 17 El barco volador El barco volador
3: de sí, así. sí, el Facu le gusta mucho decir eso En eh, nacra 17 ¿A quién le tenemos que prestar atención? Bueno, Santiago Lange Y Cecilia Carranza, argentinos Ellos, Santiago Lange En, en Río Fue el competidor de más edad Y además, recordemos Con un pulmón solo o sea, un polmón menos que, que el resto de la, de la gente, dio un cáncer. Eh, y Cuatro fueron,
2: como todo el mundo.
3: <ríe> fueron fueron medallas de oro. También hay que tener en cuenta a la dupla italiana, que fue campeona del mundo en el 2018. Y quién lidera el ranking mundial, los españoles. Así que, no sé, ¿está, la, eh, Nacra, ¿está en la penca? No, no está en la penca. Tranquilidad, la familia entonces. ¿Cuál va a ser los objetivos de, de los uruguayos, de la Oveja y de Dominic? Y bueno, meterse en esa medal race. Ahora te propongo lo siguiente, vamos a escuchar a Lola y contamos cómo se compite en vela y las posibilidades de, tanto de Lola como de la embarcación NACRA. ¿Quién
5: es quién? ¿Quién es quién? Uruguay en los Juegos Olímpicos. La llama olímpica está en PDA.
0: Dolores Moreira. Vela. Láser radial. Lola nació en Paysandú el 16 de febrero de 1999. Tiene 22 años y será su segunda participación en Juegos Olímpicos. Fue campeona mundial juvenil y además fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2015, cuando consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos del año siguiente. En Río 2016 tenía 17 años y finalizó en el puesto 25. Esta vez apunta a meterse entre las mejores 15 y, si consigue además estar entre las mejores 10, competirá en la medal race. Su sueño de ser olímpica comenzó en 2012, siguiendo los pasos de Alejandro Foglia, que fue octavo y se llevó el diploma olímpico en los Juegos de Londres. Tras aquellos Juegos Olímpicos, Foglia visitó Paysandú y dio una charla para jóvenes navegantes, entre los que estaba Lola Moreira.
4: Cuando fue Alejandro Fogli a Paisandú y dio una charla ahí, había un montón de niños este, de la Escuela de Vela de Paisandú, ya Lola ahí empezó a hacerle preguntas distintas a las que le hacían todos los nenes. Mariela,
0: madre de Lola, contó esta historia algunos años atrás en PDA.
4: Inclusive de noche fueron a cenar y, y ella le preguntó si podía ir a, al padre, si podía ir a la cena esa que había, ¿viste? ya de, era más de grande, y fue y estaba viste, como ansiosa de preguntarle más y saber más. Y ahí ya fue como el puntapié inicial, o sea, empezó ya con que quería venir más a Montevideo, a empezar a competir para poder clasificar los sudamericanos, este, bueno, después empezó a clasificar los mundiales y ya después empezó a soñar, pero la tenía clara a dónde quería llegar, eso sí, en un principio.
0: Dolores Moreira. Dolores Moreira,
5: vela.
4: láser radial.
5: Por decir algo, en los Juegos Olímpicos.
2: Dolores Moreira, una de las atletas más conocidas de Uruguay, abanderada de la edición de Río 2016, yo creo que sin duda es... Si, si hacemos un 100 uruguayos dicen eh, atletas eh, no, no futbolistas de Uruguay, Lola, aparecería seguro entre las más nombradas
3: totalmente eh, veamos, ya hablamos en, en los audios hablábamos de Medal Race eh, hablemos un poquito de, del puntaje de, de la vela se van a disputar 10 o 12 regatas, no, no, no me pidas eh, especificidades 10 o 12, depende, no, fuera de broma está estipulado así, depende del clima Principalmente el viento ah.
1: Porque cuando no hay
3: viento no se corre eh, Así que se van a disputar 10 o 12 regatas A lo largo de 4 o 5 días Dependiendo además la clase de la que estemos hablando Y la cosa es muy sencilla El ganador de una regata suma uno Y el que sale último suma la misma cantidad de los barcos Si hay 50 barcos anotados Suma 50 puntos El que sume menos puntos gana Se puede descartar una regata O, o sea, sea yo agarro una y diga, Esta no la quiero Mi peor regata la saco para afuera eh, eso, eso hace que uno, si entra a ver el puntaje, va a ver puntaje total y puntaje neto, que va calcule, se va corriendo a medida de que se vaya descartando la corregata. Claro, pero
2: solo una, o sea que por ejemplo, si vos te va muy mal en la segunda, eh, ya, ya te gastás esa, digamos, alis, 23 por ejemplo, ya te gastás el descarte sí, y, y, los, y, y los, tenés que tratar de meter buenas
3: Los buenos de estos no tienen descarte muy alto, no, son, no salen 25%. ...capaz que la que está peleando medalla... ...alguna regata te puede salir 12, 13... ...pero tendría que... o sea, ...los lo descartes de ellos son bajos... ...pensando en, en, en ese juego después de, de... ...de números... ...pensando en la medal race... ...después de esas 10 o 12 regatas... ...y los descartes, los 10 con menor puntaje... ...que vienen a ser los 10 mejores clasificados... ...pasan a la medal race... ...la medal race... ...corren 10 barcos... ...pero se duplica el puntaje... ...entonces el ganador suma 2 puntos... ...y el que sale décimo suma 20... Por ende, la cuenta es fácil, vos tenés que llegar a menos de 18 puntos del tercer puesto si aspirás a medalla. Si, si vos clasificaste la medal race octavo, pero la, el tercer puesto te quedó a 20 puntos, por más que corra la medal race y se llame medal race, no vas a tener chance de medalla.
2: Claro, la medal race es una regata especial. Que simplemente suma doble para la tabla acumulada. Pero no reinicia. No es que empiezan de cero y van a competir a la medal race. Y si salís tercero en la medal race, tenés la medalla de bronce. De hecho, fue lo que le pasó a Jano foley en Londres. Jano eh, se mete en la medal race sin
3: chance de medalla. Y quiero recordar que le fue muy bien en esa medal race. No sé si no termina arriba. ¿En Río 2016? En Londres 2012. ¿En, en Londres 2012? Que fue donde gana diploma olímpico. Terminó saliendo octavo. Porque... Del cuarto al octavo se lleva diploma olímpico. ¿Eh? ¡Ja! ¡Qué lindo! Un diplomita en láser radial, que es la categoría de Lola. Están las tres medallitas de Río de Janeiro: oro, plata y bronce. Están, repiten: tenemos a la neerlandesa Mister, a la irlandesa Annalise Murphy y a la danesa Anne-Marie Rindom. Esas tres fueron las, las, las tres medallitas de, de Río. Pero además tenemos que sumarle a la líder actual del ranking mundial, que es la belga Emma Plashart. Así que esas son como las, las candidatas para, para la categoría de Lola, que había ido a Río a sumar experiencia. Lola era muy chica en Río. Era difícil que pudiera, que pudiera apostar algo más que no sea sumar experiencia. Pero yo creo que eh, Lola está capacitada, tiene el talento, para merodear la medal Merodearla, Merodearla. Digo, eh, Sería cerquita, precioso
2: cerquita. La verdad es que sería precioso
3: Sería precioso porque uno de los objetivos que, que A los que puede aspirar
2: la delegación uruguaya Es a ver si suma alguna final Sí, o... no, además en, eh, en esto que decís vos es muy, Si entras en la medal race es muy posible Que tengas chances de diploma Es, es difícil pensar que entres en la medal race Sin chances de diploma eh, de, de pelear ese diploma limpio no, claro exactamente. Entonces, este Que son 8 de los 10 Eso es eh, importantísimo Exactamente, también hay que decir eh, por si, este dato lo hemos dicho varias
3: veces en PDA, pero siempre es bueno recordarlo en, en, los, Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos que Dominique Nupel eh, es hija de Bern Núpel que ya fue eh, olímpico con Uruguay, en Barcelona 92 y en Seúl 88 eh, en, en en ambas en ambos Juegos Olímpicos así que la familia Nupel vuelve a estar en un juego olímpico representando a Uruguay, Sebastián
2: Me no gusta son... mucho la vela eh, sí, se pasa muy poco. Se pasa, po se pasa muy poco. De hecho, está anunciado que se pasará posiblemente Medal Race, pero no parece estar en los planes eh, que se pase ninguna otra competencia. Yo no sé si eso es por la dificultad también de... Se corre en
3: Hiroshima, no sé si lo dijimos. Eh, eh, no, en el agua se corre. Ah, se corre en el agua.
2: Eh, sí, se corre en, en la prefectura. Se dice así, ¿no? En, en Japón, todo prefe la prefectura de Hiroshima, la prefectura de Tokio. Pero
3: no sé cuál es. Se corre en la bahía de Nojima, pero no sé de qué departamento, de qué prefectura es. Ah, bueno. ¿No me a averiguame decir? eso. Eh, la vela
2: no estará seguramente entre las más televisadas. Lo que sí tiene la vela para los que quieran dar vuelta a la maquinita
3: sí. del
2: nerd es que se hace seguimiento satelital de los barquitos que están compitiendo. Entonces, si uno entra a la página de la World Sailing, eh, la Asociación Mundial de Vela puede poner, y yo creo que se le aparece sí. sin problema, podrá ver, creo yo que de todas las competencias, cómo se van moviendo los barquitos eh, por el camino, pero claro, sin que alguien te lo explique es difícil, porque no siempre el que va primero, eh, a, el que va adelante claro, va primero, porque, hay que ver porque tiene bien. que ver por dónde vienen las boyas, hay que ver si está de, de frente de espalda, si está aprovechando el momento no, si tiene ceñida
3: yo te claro. repito palabras que se. claro, depende de dónde venga el viento, porque capaz que el que va adelante del todo a la hora de girar, le va a costar mucho más que otro que viene atrás, pero eh, eligió esa posición claro. Enoshima queda en eh, Fujisawa ¿Ah? La bahía sí, en la de la prefectura Nojima. de Fujisawa sí, eh, se realiza en el puerto recreativo de Enoshima, que forma parte de la ciudad de Fujisawa. ¿Ah? Está unida a la ciudad por un puente. Cuidado con el puente, es lo primero. Que cuidado con
2: decir. el puente, cuidado con Godzilla. No son los únicos uruguayos que están en Tokio, Felipe, y que merecen ser presentados, porque el jugador número 12 sí. de la, la delegación uruguaya es ni más ni menos que Facundo Castro.
5: ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Uruguay en los Juegos Olímpicos. La llama olímpica está en PDA. Facundo Castro, Facundo Castro, nuestro enviado a Tokio.
0: Es el mayor de tres hermanos. Cuando era chico, después de los Juegos de Sydney 2000, íbamos al parque y jugaban a Sydney 2000, haciendo competencias de carreras y no sé qué.
4: Facundo le dedicó noches enteras a mirar las Olimpiadas de Beijing, sin importarle si al otro día tenía que ir a clase
3: o si tenía libre.
2: Facundo me volvió tan loco con su obsesión olímpica que en Londres 2012 me había obligado a ver toda la competencia de lucha greco-romana para escribir artículos para PDF muy
1: fuerte Irán en esa disciplina hay que decirlo
0: desde chiquito le interesaba a Pila aprenderse las reglas de cada deporte que iba viendo para después explicártelo. eso le fascinaba Facu tiene arriba muchas horas de visionado de desfiles inaugurales de Juegos Olímpicos y cuando nos juntábamos a verlos con los gurises el tipo ya se sabía de memoria el orden de aparición de los países y te los iba cantando no se equivocaba nunca
3: Facundo y los Juegos Olímpicos es un tema complicado fíjense que tuvo todo este año todos los miércoles se levantaba temprano y apretaba ese en el ranking mundial de atletismo para ver cómo estaban los uruguayos todos los miércoles del año. Facu llegó a faltar a un
0: asado de PDA porque ese mediodía había una competencia
3: puntual para los Juegos Olímpicos. Insólito. Debe ser la única persona en el mundo que entendió cómo era la clasificación de dobles de los Juegos Olímpicos. Yo estoy convencido que ni siquiera la gente de la Federación Internacional de Tenis tiene muy claro cómo funciona, pero Facundo lo aprendió.
4: El interés de Facundo en los Juegos Olímpicos hacía que nuestro living se convirtiera en un centro de cómputos con dos pantallas de computadora más la televisión para no perderse el detalle de ningún deporte y Facundo está mal de la cabeza, cuando volvió de Toronto me hablaba de squash, de squash y que no, que la final fue así, de squash ¿cómo le voy a seguir el hilo de una conversación?
3: es un consumo problemático que tiene
5: de los Juegos Olímpicos
4: esa locura es, es insostenible
0: enfermito del todo con los Juegos
5: Facundo Castro, Facundo Castro nuestro enviado a Tokio por decir algo en los Juegos Olímpicos Ahí pasó
3: el perfil de Facundo Castro. Hablaban el papá, la mamá, Omar, Leandro y un servidor. Vos. ¿No dijiste nada,
2: Facundo. No dije nada. No, no, me, se qué? me pasó totalmente. No muchas cosas. El, el dato, Conrado me, me, me hizo acuerdo en un momento, pero no llegué <risa> ni a registrar de eso. Los dedos mágicos de Conrado
3: en la edición. Facundo, que ya está allá, está bien, eh, está pasando muy lindo. ¿Qué pasó, Sebastián? Tengo, ¿Querés que te sí. lea
2: dudas de la audiencia? O capaz que te pongo una pregunta ah, Grisio, por ejemplo, nos preguntaba Si el peso eh, es medido en la vela eh, uh -huh. el peso de, de, de,
1: del de los tripulantes uh
2: -huh. O del tripulante, si existe algo parecido Y unido a esto, pregunta si conviene que el navegante sea pequeño o grande Bueno, sí, se calcula
3: Hemos hablado varias veces con el Chato Chaparro Que es el entrenador de Lola Moreira, por ejemplo Diciéndole, a vez, eh, contándonos que hay momentos en que eh, Lola tiene que ganar algunos kilitos para para compensar, para compensar su baja estatura eh, porque Lola es bajita entonces hay que compensar sí para oiga, tener mejor control para tener mejor control del barco eh, Lola navega esto lo sabemos también Lola navega mucho mejor cuando hay menos viento porque ahí incide menos el peso del tripulante eh, y, y ha, saca, ha hecho grandes grandes regatas cuando hay poco viento el tema es que tiene que haber el suficiente como para que se largue, no puede haber para nada. Para que se mueva el barco. Claro, pero sí, es importante el peso y se toma en cuenta a la hora de hacer los ajustes en el barco y a la hora de navegar,
2: obviamente. Felipe Fernández, acá la presentación de la vela que nos tendrá a todos atentos este, porque tiene estas chances de meterse en Medal Race. La Cerrada la arranca sí. el 25 de julio,
3: la categoría de Lola. Domingo. Y el Oveja y Dominic debutan el 28 eh, las carreras de, de vela van a arrancar a las 12 horas A las 24 quiero decir De ahí en adelante
2: No va a haber nada antes Bien, no no ah. es un deporte mañanero, qué raro
3: ¿Cómo va a ser mañanero para nosotros? Es la noche de allá Ah,
2: vos estás en las horas de, de acá, acá. Ah. A las 24
3: 20... ¿Cómo arrancan las 12 de la noche bueno, en Japón? Pero las
2: 12 de la noche de acá es las 12 del mediodía, ya, por eso te Ey, pregunto, que no es ah, de las mañanas.
3: Ah, no, es la, no, está bien, arrancan a mediodía. Ah, ahora te entendiste, eres razón, arrancan a los mediodías, parece. M me resulta,
2: pensé que, pensé que podían ser más, más matutinos, pero no sé. O sea, que Japón, no sopla Japón, tanto Japón es todavía. como rocha, porque que sopla viento de tarde, lo que pasa. Es en eso se parecen Japón y rocha. <ríe> Pausa, que se viene una guía para conocer el desfile y se viene un repaso por el equipo
5: de los refugiados que compiten en Juegos Olímpicos. <ríe> Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. PDA
0: Radio, en M24, m24.com.uy,
4: pda.uy.
1: Small town girl, training in a changing world. She took the midnight train straight to Tokyo. Just a city boy, searching for a golden joy. He took the midnight
2: Tokio dijo la canción, Sebastián. Tokio dijo la canción que es de la organización de, de Panam Sports, que es su canción homenaje a la delegación panamericana que va a los Juegos Olímpicos, Cualquier en su cosa. amplio sentido.
3: Cualquier cosa. ¿No
0: ¿Cómo? te gustó?
2: Eh, carnaval. Te quejas todo el tiempo de carnaval. Todo el tiempo te dejas carnaval.
3: Agarró una canción. Y lo peor es que le saqué la introducción. Sí. No, Era de atletas yo, hablando. Sí, ya, yo ya me enojé en su momento cuando la lanzaron. Panam, vamos a armar un Vamos a armar un poquito más. Aparte, Panam, ¿cuánto Panam hay acá? Poco Panam. ¿Por qué Panam? Te cuánto, ¿Cuánto Panamericanismo hay representado en esta canción, en estos ritmos?
2: A ver. Nah. Es mejor que la de Tokio, te voy a decir. Que Canadá, todavía no sé bien cuál es la canción oficial del Tablo. Canadá, voy a Estados Unidos.
3: De, de México para abajo, no, hay, no está representado en el canción.
2: Pero no sí, hay un
3: solo ritmo representado en el canción.
2: No, no está, eso, eso es cierto. Claro, le le falta, falta, le falta, eh, ¿cómo se dice? ¿Qué le falta. Marimbas. Marimbas, eso quise <ríe> sí decir. Aunque hice el gesto de la maraca, me sí, parece. Sí, pero, pero vos que querías no sé decir eh, Caribe. Sí, oh, le Caribe. falta Caribe, claro. le falta Caribe, le falta Caribe, Flores, Crucero. Felipe, empieza sí, el desfile mañana sí, a las, las 8 de la mañana, 20 horas horario japonés. Vamos a repasar un poco eh, cómo sentarse a ver el desfile y entenderlo un poquito más. Bien, dale. Se espera que sea la ceremonia inaugural más fría de los Juegos Olímpicos en términos de clima, porque se ha decidido que no haya público, Ajá. como en todos los eventos deportivos de los Juegos Olímpicos, sí. sino además quitar algunas señales de excesiva alegría para acompañar el clima de tragedia que ha vivido el mundo en este año y medio. Es decir, no hacer de esto una fiesta, sino apenas una ceremonia ¿qué implica eso? bueno, se han retirado muchos elementos festivos y tampoco habrá grandes personalidades incluso muchos famosos o muchos poderosos como marcas, como ya se habló de Toyota también Panasonic
1: eh,
2: y políticos se han bajado porque no quieren quedar asociados eh, con sus caras y sus nombres a unos Juegos Olímpicos que no son extremadamente bienvenidos por la siempre racional sociedad japonesa se habla de que es entre 5 y 6 de cada 10 japoneses no están de acuerdo con la realización de los juegos así las cosas no se espera demasiado juego y baile más allá del festejo de los atletas y además no, me, lo me, organizan eh, los japoneses, la, lo cual ya pone la vara baja en términos de diversión ¿cómo me parece.
3: Que, na, na, hey, hey, pero o sea cortamos la parte de anime, se corta todo yo creo que la ceremonia tiene que haber, la, haber, la, la parte
2: artística se va a mantener
3: yo, yo, yo encargado de ceremonia japonés Edad Media. Sí. Samuráis.
2: Sí, todo eso sí. ¿Tá? ¿Qué son los samuráis? El,
3: el, el plural es samurai. Ah. Los samuráis. Sí. ¿tá? La modernización forzosa. Sí. ¿tá? Cuando nos cerramos el mundo, Japón encerrado en el mundo, bicho bolita, bicho sí. bolita, nos encerramos, sí. no hablamos con nadie, no hablamos con sí, nadie. Sí, sí. Apertura al mundo. Apertura al mundo. Eh, y, y, y nos pasamos para el otro lado. Anime. Eh, los dibujitos que conquistaron el mundo. Dieron, son todos japoneses, dieron la vuelta al mundo y los dibujitos. Esa parte no va. Eh, La cortamos porque es mucha alegría.
2: Puede ser que no. Lo que sí es no voy seguro. A, ver a, a, a.
3: A. No. A Capsan en su baza
2: abrazándose a un Pokémon, ¿no? Sí, yo creo que esa parte va a estar. Sí. La que no va a estar es. Yo no sé si terminarán con fuegos artificiales. Uh -huh. Esa parte. Eso es más chinos. Capaz que no, es más chino, pero. Bueno, todos sabemos que no hay tanta diferencia. <risa> No, no, pero probablemente está... Y por ejemplo, si sí no va a estar, por ejemplo, va a estar el primer ministro japonés, no va a estar su esposa, como que no se va a transformar en una situación familiar, sino que va a pasar incluso de los 10.000 VIP que iban a estar cuando no había público, uh -huh. se bajó a que estén apenas 1.000 en las tribunas. Ese es como el mensaje de WhatsApp. Uno dijo que no iba y empezaron sí, a caer. Sí, empezaron a caer. Aún así, sí. desfilarán. Dale. La consolidación de los desfiles y los protocolos sí. se establece allá por 1920, luego de Amberes, Bélgica. Ahí aparece las pautas básicas de lo que van a ser todas las ceremonias inaugurales uh -huh. a partir desde ese Juego Olímpico hasta el de ahora que uh -huh. es el del 2020-21 entre los protocolos ¿Sí? se destacan algunas obligaciones que impone el Comité Olímpico Internacional para darle prestigio a los Juegos Olímpicos por ejemplo, los Juegos deben ser inaugurados por el Jefe de Estado del País Anfitrión uh -huh. que es recibido a su llegada por el Presidente del Comité Olímpico Internacional y por el Presidente del Comité Organizador y después Habrá un programa artístico que re realza la, la historia de la ciudad, la historia del país que alberga los Juegos Olímpicos y que además tiene que poner eh, en valor, bueno, los clásicos valores del olimpismo mundial: la solidaridad, la empatía, el doping, bien entendido, el doping, bien entendido, eh, y todas esas cuestiones vinculadas al fair play que son eh, herederas del de varón Pierre de Coubertin. Sí. El programa artístico será entonces el. Eh, el, el gran atacado quizás por esto de la alegría, claro. por esto que decías vos y a partir de ahí viene el desfile bien es aburrido o no el desfile, es una polémica a tener en cuenta Poco, sí. es raro el desfile pero eh, hay que ver todos los equipos sí. participantes marchan después de Grecia abre, Grecia abre Grecia y todos antes de la nación anfitriona que cierra en este caso es Japón siempre abre Grecia en honor a los originales Juegos Olímpicos no, posta a posta Como, eh,
3: me encanta eso porque eh, en, la, en la asamblea general de la ONU sabes quién abre Brasil siempre sí me encanta que haya esas cosas ahí tradiciones
2: tradiciones internacionales exactamente el nombre de cada país que desfila se menciona en inglés y en francés ya o sea, que ambos son las lenguas oficiales de los Juegos Olímpicos del Comité Olímpico y también en la lengua dominante del área en la que se eh, disputa si no es inglés o francés obviamente o sea, japonés. sí lo cual, eh, tres veces por lo tanto se dice el nombre de cada país Te digo y te repito P tiene, tiene alguna particularidad También el, eh, esto que decía, el orden en que uh -huh. desfilan También es el de una lengua que selecciona el comité organizador de los juegos Bien. En general es la lengua dominante en el área de la ciudad anfitriona Y esto es lindo, porque por ejemplo en 1992 en Barcelona Se armó polémica ¿Qué pasa? Porque estaba el catalán y el español ah. Entonces se empezó a picar a ver si desfilaban
4: claro. en, en, en orden, catalán orden catalán o en español, español.
2: Y qué se decía ¿Qué se solucionó? En francés. Chao. Nadie vio nada. Acá nadie vio nada. Eh, ah. Desfilamos por el francés. Lo nombramos solución, en nombramos. porque
3: francés. los catalanes se llevan bien con o los O catalanes
2: sea que cuando sean Paraguay capaz que hay polémica. ¿eh? Los si es en Olímpicos, guaraní o en, Asunción, o en español. Sí. Igual ah. creo que ahí podría ir en guaraní perfectamente y nadie se ofendería. No. Así que vamos a desfilar por orden japonés. No, bueno. Y otra pasó? curiosidad es que en las dos ediciones realizadas en Japón, verano Tokio 64, pero también eh, Nagano en 1998, sí. eh, Juegos Olímpicos de Invierno, no se usaron los caracteres japoneses para definir el orden Sino que fue en inglés Lo cual es interesante porque en China, en Beijing 2008 Se hizo desfilar bajo el criterio del alfabeto chino sí. Y en Moscú y en Sochi Sochi invierno, Moscú verano Se desfiló con el eh, alfabeto cirílico Lo cual me parece interesante para eh, incluso para entender un poco De cómo son las sociedades de cada país Ah, ah eso sí, Es decir, no decir Japón que... decidió la occidentalización eh, y y de, de, definió mostrar esos Juegos Olímpicos desde el inglés China, en cambio, por ejemplo, lo hizo desde su alfabeto En esos pequeños detalles Bien, ¿no? me gusta eh, Para Tokio lo que se sabe es que Japón cerrará uh -huh. Pero el cambio para estos desfiles es que antes de ellos desfilarán Francia y Estados Unidos Al final, eh, como sedes de los próximos Juegos Olímpicos Las delegaciones de Francia por los Juegos Olímpicos de París Y las delegaciones de Estados Unidos ganando nosotros porque no Quedan aleja... dos pesados para el final. No, pero nos aleja
3: de Estados Unidos. Sí. Uruguay y USA, vos tenés que estar lejos de eso. Y ahora
2: estamos en Y el mundo. quedás cerca por el fondo, pero es nah, difícil. Pero te pero quedan varios en el medio. Hay varios en el medio. En el medio. Eh, te queda... Venezuela. Venezuela. Venezuela Vanuatu. No son 40 y pico. Bueno, son dos. Vanuatu. Creo Vanuatu. No, Tuvalu son dos. Vanuatu no Vietnam. Eh, vos buscate por ahí después cuántos son, porque me interesa. Zambia. Después del deseado Zimbabwe. desfile... Sí. Oh, todas las delegaciones numerosísimas, <ríe> <¿me> <ríe> <rememberás>? <ríe> El presidente del comité organizador hace un discurso, después... Lo hace el presidente del Comité Olímpico Internacional. Sí. Que ahí, bueno, se declara que somos todos buenos. Que los Juegos Olímpicos son el reflejo de lo mejor de la humanidad. Cosas por el estilo. Y, al finalizar, un representante del país anfitrión, que casi siempre ha sido el presidente del país, declara la apertura oficial de los Juegos. Recordemos que fue Temer en los de Río. Eh, porque había eso empezado fue, el impeachment el a Dilma. Lo cual generó una especie de algunas rechiflas. Y, además, generó que Dilma se negara a ir. Porque no aceptó tener un puesto eh, en la ceremonia por debajo del de Temer, a quien no le daba legitimidad. Claro. Eh, ahí se anuncia, se declaran inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrando la 32 segunda Olimpiada de la Era Moderna. ¡Pim! Suena ahí el himno olímpico, entra la bandera olímpica, desplegada horizontalmente, portada por varios deportistas, ¿Sí? y ahí se lleva la bandera para izarla en el mástil. Y ahí empieza la antorcha. Ah, hay que hacer entrar a los antorchas y se irán cadenando entre postas de atletas hasta que un último atleta enciende el pebetero Quién la prende, siempre hay misterio de hecho suele ser el gran misterio de la ceremonia es guardarse ah. quién va a encender la antorcha siendo que la verdad es que nadie conoce ningún deportista japonés en su vida pero igual hay un misterio sí. es decir, el misterio se puede dar de dos maneras ocultando el nombre o diciendo el nombre claro. porque por ejemplo, uno de los grandes candidatos es Hideki ¡Matsuyama! Sí. Muchos lo conocerán porque es golfista, tiene 29 años y viene a ganar el Master de Augusta. Ni más ni menos. ¿Quién lo conoce? Nadie. Bueno, bien. Solo los que siguen golf. ¿Vos que seguís golf, lo conocías? Eh, Matsuyama, lo,
3: lo dijimos en PDA cuando salió. ganó el Master no, de Augusta, nada más.
2: ¿Antes de eso? Nada. Eh,
3: si no, eh, tengo que ir a la Fórmula 1 para encontrar japoneses. ¿O no? Y Nishikori.
2: Y Nakata. Nakata. Eh, y no, habrá un... un lo pasa que el fútbol no es bienvenido en los Juegos del No, tiempo. yo
3: sí. Bueno, qué crega. Yo soy los japoneses. ¡Cubo!
2: ¡Takefusa! ¡Takefusa Cubo! ¡Takefusa Cubo! ¡Hay misterio! ¡Hay misterio! Hideki Matsuyama, algunos dicen que puede ser el gran candidato, dio positivo COVID el 2 de julio, estaría recuperado, así que podría estar. Algunos especulaban. Sí. Porque el estadio de Tokio no tenía originalmente pebetero. El pebetero fue, se crea para ese evento y... Se traslada, se va a trasladar después para que la llama se mantenga encendida eh, cerca del puerto. Y algunos decían que un autovolador iba a entrar a prender el pVt un autovolador en el que Japón viene trabajando hace muchos años eh, y que era como el símbolo del progreso. Pero también sabemos que Toyota se bajó como patrocinador y era la empresa que desarrollaba el autovolador. Así que es complicado eh, que vaya a poner el autito volador. Eh, esta esta será la primera vez en la historia que se usará hidrógeno para alimentar el fuego de la antorcha y el fuego del pebetero, eh, para proteger el medio ambiente de la contaminación por el dióxido de carbono que genera el fuego convencional, así dice la gacetilla de prensa de los Juegos Olímpicos y es interesante Dale, porque... Japón, ¿Querés eh,
3: proteger el medio ambiente? Dejá de cazar ballenas dejá, ¿Qué venís con el pebetero? Y bueno,
2: Exactamente, exactamente ah. Pero los Juegos Olímpicos tienen varias señales medioambientales. Si vos has prestado atención, Felipe, sí. sabrás que las medallas son fabricadas con metal reciclado. De no, es, y que las camas son sí. de car con cartón. La idea es generar una fuerte conciencia de sustentabilidad que también es interesante porque no solo Japón está con esta cruzada sino que, por ejemplo, eh, Asia está embarcando en esto muy fuertemente. China, en el Congreso del Partido Comunista que sí. se realizó hace relativamente poco, eh, declaró por primera vez... Eh, una eh, necesidad de proteger el medio ambiente como parte de la, de la Revolución China, de la yeah. República Popular China. Es un cambio. Por eso muchas medidas, verán, tienen que ver con eso. Eh, en fin, ¿defilarán? ¿Cuántos? Dicen que había más cosas planificadas eh, para los juegos que no las van a mostrar por esto de achicar. Por ejemplo, hay algunos autobuses que se conducen solos, que están andando por la Villa Olímpica. Habían creado mucha tecnología. Para ellos es, era muy importante mostrar esto y están un poco... Eh, tristes por no poder mostrar todo el esplendor que habían generado para los Juegos Olímpicos van a desfilar 207 comités olímpicos, el más numeroso el de Estados Unidos, 613 atletas, segundo China que tiene 406 competidores notarán los que vean la ausencia de Rusia que por los casos de doping no puede participar bajo bandera nacional lo va a hacer bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso. Sí. La sigla que van a ver cuando vean competencias es R.O.C. Eso significa Comité Olímpico Ruso y ahí estarán Rusia los deportistas. Rock. Ru Rusia Rock, exactamente. Y también van a encontrar el equipo de refugiados, de que quien hablaremos uh -huh. dentro de un rato, como uno de los más curiosos, Brasil es la delegación más grande de las latinas, con 302 atletas, Argentina tiene 174 gracias a su gran cantidad de Claro,
3: el Argentina te mete mucho equipo, te mete
2: mucho equipo, esa, Fútbol, ¿verdad? básquetbol, handball, hockey en las dos disciplinas, rugby 7, etcétera. Bolivia es la más chica de las delegaciones sudamericanas. Si sacamos a Surinam, que tiene tres. ¿Por qué la sacas? Eh, porque. Culturalmente no es Sudamérica. No, no está en el Comité Olímpico sí. de FIFA sudamericano. Tienes razón. Que se llama Conmebol. <risa>
3: está, pero en los Oresur, sí.
2: Sí, tenés razón. Así que la más chica tiene que ser Surinam. Pero como no los conocemos, no está. Va a estar eh, Hugo de Lien, el tenista <risa> boliviano. ¿Debuta <risa> Es para matar Vas a
3: jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio Que debe ser de los peores rankeados eh, O sea, de la peor cantidad de, de buenos jugadores Y te toca con
2: él sí. Lo que pasa es que creo que eres 120 y pico del ranking Ah, pero te puede tocar un, un número 40 un 3, por ver. lo menos capaz, ah, que te uno, uno que esté 40 en el mundo Lo que siempre decimos, también el disfrute de jugar con Djokovic Yo qué sé, perdido por perdido
3: Sí, pues me tengo que ir rápido a la Juegos
2: Olímpicos Habrá delegaciones chicas de dos atletas Son las más chicas que hay Eso con los cupos de universalidad en general sí. Por lo menos un hombre y una mujer aseguran todos los que participan en atletismo o en natación eh, dependerá si por protocolo por COVID o por, por calendarios quizás alguna delegación no presente a sus dos atletas, uh -huh. yo me imagino que si son dos le dicen, loco, andá al desfile pero, pero mira que nada eh, de 10 no, horas ah, andale, no, no, no. Si, si ya sabemos que nadar no vas a nadar mucho tampoco así que ahí estarán, lo otro relevante uh -huh. y ya para recontra ir cerrando prestenle atención a los vestuarios, porque los vestuarios están elaborados de muchas maneras de, por muchas marcas importantes y y cada uno tiene un simbolismo, verán. Solemos no estar bien vestidos los uruguayos, ¿eh? No, y de hecho estuve viendo, por ejemplo, en México hubo una votación para elegir el vestuario y se eligió eh, un saco y pantalón azul eh, que tiene eh, las las guayaberas, creo que se llaman. Uh -huh. eh, un, un diseño artesanal de, de Oaxaca. Eh, que tiene con flores de colores en sus solapas, que es precioso. Eh, Canadá tiene un, una cosa espantosa, pero pensada, por lo menos que es como unas camperas de jean grafiteadas, haciendo no honor a las calles no de falta Tokio. Es, no falta, eh, eso, no falta eso. Vamos así. a darle a quién, al Pinocho sos Hay otros que están hechos con materiales reciclados. No
3: falta eso. Vos. Está
2: Giorgio Armani vistiendo a Italia. Como con un muy lindo traje.
3: Los tanos son buenísimos.
2: Formal, pero... Y un muy feo traje deportivo, a mi gusto, con ¿Sí? un sol... Con la bandera italiana, un sol naciente japonés, pero con los colores de Italia. Va a estar ahí. Se dice que son los este los desfiles de la moda. Eh, de alguna manera. Por ejemplo, Tim Jeep es, uh -huh. eh, vestirá China. Él estuvo nominado al Oscar, por ejemplo. Ni más ni menos que por el vestuario. Así que ahí se pueden ver. Los que tengan ganas, googleen un poquito de vestuarios de Japón porque hay preciosos. Ahora no tenemos nada de tiempo, Felo. Así que dejémoslo. No, nada. Ah. Esto de los vestuarios da para uno. Pero presten la atención. Presten la atención porque hay que elegir. Mañana elegimos ¿Sí? el Mañana mejor por... vestido. Por decir por algo. Por decir algo.
5: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y
4: escondido tras las cañas duerme mi primer
3: amor Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, escribió Serrat y lo cantaba ahora. Le cantaba a un mar mediterráneo que ahora cuenta otras historias. La niñez debería ser el principio de las cosas, nunca el final. Pero las historias de refugiados carecen de lógica. Es así que un niño en una playa deja de ser un niño en una playa. No hay castillitos adornados con piedras, rastrillos, palitas u otros juguetes. No hay rezongos de padres pidiendo que no vayan al agua, ni niños saltarines huyendo de las olas. Estar seco no es una opción si uno viaja arriba de una patera. Tirarse al agua no supone ninguna diversión. Un niño en la orilla no es un niño en la orilla. Aylan Kurdi dejó de ser un niño en una orilla turca del Mediterráneo. Todos lo vimos. Con esa foto le pusimos rostro a los números que una y otra vez repetían en las noticias. La historia, la resume la Deutsche Welle.
1: Los Kurdi son una familia siria de clase media. Entre ellos, Abdullah Kurdi, peluquero de profesión. En 2011, su esposa Reana y él tuvieron su primer hijo, Galip. Dos años después, tuvieron el segundo, al que llamaron Alan. Para escapar de la guerra civil, la familia se traslada en 2012 a Kobane, la ciudad de la que provenía la madre Reana. Sin embargo, aquí tampoco están a salvo del ISIS. Abdullah viaja primero solo a Turquía en busca de trabajo, luego hace traer a su familia... La vida en Estambul es dura. Kurdino encuentra trabajo como peluquero, ayuda en obras de construcción. Traza un plan. Quiere llegar a Europa en barco, donde ya vive un hermano. 2 de septiembre de 2015. Alan Kurdí, de dos años de edad, ya yace ahogado en la playa de Akiarlar. Abdullah Kurdi había pagado a traficantes más de 3.000 euros para trasladarlos a todos a Kos en un bote neumático. Alan murió, su hermano Galib, de cuatro años también. Así como su madre, Reana, tan solo sobrevivió Abdullah Kurdi. El bote volcó porque la gente se paró. Tomé la mano de mi esposa, teníamos chalecos salvavidas, intentamos mantener a nuestros hijos a flote, pero no pudimos. Primero murió Galib, después Alan. Y nunca olvidaré las palabras de Galib cuando me dijo, papá, no tengas miedo. El drama
3: de la familia Kurdí fue en septiembre de 2015. Un mes antes, en otras aguas, que en realidad son las mismas, otra patera sufre el mismo drama. Un motor que se detiene y 20 personas, en una embarcación para 6, a la deriva. El agua que empieza a entrar en el bote. La desesperación que se desborda y una solución igual de desesperada. Las únicas cuatro personas que sabían nadar se arrojaron al agua a empujar el bote. Dos de ellas eran las hermanas Mardini, Yusra y Sara, sirias del barrio damaseno de Daraya, aunque de su casa y de su barrio ya no quedaba mucho. Yusra no solo sabía nadar, sino que lo hacía muy bien. En el 2012 representó a Siria en el mundial de pileta corta. Pero una cosa es nadar para competir y otra muy distinta, nadar para no morir. Eso es lo que se repetía Yusra en ese momento. ¿Soy una nadadora y me moriré en el agua? Las nadadoras no mueren en el agua, eso está claro. Y Yusra no lo hizo. Tres horas le llevó a los cuatro nadadores empujar la patera hasta tocar tierra. Pero el viaje recién comenzaba. La ruta de los refugiados sirios es conocido. Primero llegar a Turquía, luego cruzar como se puede a Lesbos, la isla griega más cercana a Turquía. De allí esperar un traslado a Atenas, a partir de ese momento la travesía deja de ser acuática para transformarse en terrestre. Macedonia del Norte hasta Serbia, luego sortear los alambres de Púa de Hungría, seguir la carretera hasta Austria, penúltima parada, estación de 3 de Besbanhof y a Berlín. Se cuenta fácil, se demora más de 20 días y 6.000 euros, eso entre quienes pueden contarlo.
1: Feliz
3: Yusra hizo ese camino y en Berlín consiguió una prueba con un entrenador de natación. Enseguida detectó que había años de formación en sus movimientos. Era 2015, los Juegos Olímpicos de Río asomaban. El sueño de Yusra era estar en ellos. Pero sin un país, uno no puede competir. Ser Siria sin serlo. La solución la aportaría la ONU junto al Comité Olímpico Internacional. En octubre del 2015 decidieron lanzar por primera vez en la historia... Un equipo de atletas refugiados. Nueve serían los elegidos. ¿De qué trata el equipo? Lo cuenta la mismísima Yusra. El equipo de refugiados son atletas que huyeron de su país natal y que quieren continuar siendo atletas, pero no tienen ni el material ni el apoyo para poder hacerlo. El Comité Olímpico Internacional brinda eso. Eso es lo que decía Yusra. Y hablemos de números. El 1% de la población se encuentra desplazada. 80 millones de personas. 30 millones de ellos son refugiados obligados a irse a su propio país. A irse de su propio país. Un refugiado es, según la ONU, alguien que se ha visto obligado a, hu a huir de su país a causa de la persecución, la guerra o la violencia. De esos desplazados, la ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula que entre 30 y 34 millones son niños, muchos de ellos sin acompañantes. Cinco países representan dos tercios de las nacionalidades de las personas desplazadas a través de fronteras. Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. El problema es grande como el mundo, pero las soluciones no son igual de grandes. Pero a todo esto, ¿cómo insertar un grupo de atletas refugiados en una competencia por países? Por suerte tenemos un semiólogo
4: amigo, Juan Manuel Montoro. El que haya un equipo de refugiados para mí es interesante desde dos puntos de vista. Por un lado, eh, porque ese equipo en realidad no es tal. Es decir, se justifica que haya una bandera de refugiados porque son atletas individuales que en realidad no están representando a un colectivo, a una nación, sino que están, más que representando, reflejando una condición, la condición de eh, ser refugiado justamente. Y, y a mí me costaría pensar que el día de mañana pudiera ser visto como un ítem más en esta lista de países participantes. Y ahí salta el segundo tema, que es lo, si se quiere, lo más controversial o lo más problemático. Que es que siempre que creamos una lista de países a efectos deportivos, no siempre a efectos de otras cosas, efectos, por ejemplo, de otros órdenes culturales como la comida o la música, no tiene por qué ser así. Pero por lo menos cuando los creamos a nivel de competencias, que, deportivas sobre todo, siempre esas listas son mutuamente excluyentes. Tú no puedes representar a Argentina y Uruguay al mismo tiempo por más que te sientas de los dos países. Eh, y en este caso el hecho de tener que ir con una bandera de refugiado, desde luego no calza dentro de las identidades que esos otros atletas pueden tener eh, un deportista de refugiado no deja de ser o no podría dejar de ser eh, sirio yemení, venezolano o sudanés por, por no poder en esa competencia eh, representar al, a su equipo Habíamos dejado a Yusra en Berlín
3: contando cómo era el equipo de refugiados. Para Río se preseleccionaron se pre 43 y finalmente viajaron 10. Yusra fue una de ellas. Y un año después de nadar en el Egeo, se tiró una piscina olímpica y así sonó esa carrera. Yuzra ganó su serie en los 100 mariposas, pero no le alcanzó para llegar a semis. A nadie le importó, ya había ganado hace rato. Otro de los atletas destacados fue el judoka congoleño Popole Misenga, originario de Bukabu, una zona fuertemente afectada por la guerra civil de la República Democrática del Congo. En 2013 hubo un campeonato mundial de judo en Brasil, y Popole aprovechó la oportunidad para pedir asilo y en Brasil se quedó. Popole y Yuzra estarán también en Tokio. En total, el equipo de refugiados para estos Juegos Olímpicos será de 29 atletas. 9 sirios, 5 iraníes, 4 procedientes de Sudán del Sur, 3 afganos, 2 eritreos, 2 de la República Democrática del Congo, un sudanés, un camerunés, un iraquí y un venezolano. Así que están avisados, si se cruzan a un atleta con bandera blanca con los 5 anillos olímpicos, es un atleta refugiado a ver si el deporte inspira soluciones que el mundo, por ahora, no encuentra.
2: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando
3: al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón.
1: En la noche Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo un alta loma, miro el pasado, sabrás que no te olvides.
5: Sobrevivido al caminar y
2: cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber.
1: Soy la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te va dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí.
3: que yo me vaya también. Es momento de irse de, por decir algo en este día jueves, previo a la ceremonia olímpica. Esto ha sido un repaso por todo. El deporte que hay, no no todo el deporte que hay, todo el deporte que podemos abarcar, que, que ya nos está quedando mucha cosa por afuera. Recuerden, invitación 20.30, hoy por decir fútbol, la vuelta del clásico de la Copa Sudamericana. Y mañana, a partir de las 13.30, recogemos lo que haya dejado el clásico y además lo que haya dejado la ceremonia de apertura que empieza a las 8 de la mañana hora uruguaya. Ustedes se quedan ahora con todo por la misma plata. Chau, chau.
5: por decir algo en pda. Uy, o en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify